0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esta é mais uma edição do nosso podcast semanal do lado de cá.
1: Do lado de cá. De
2: cá. Do lado de cá.
3: Acontece na quebrada com Adams Pontes.
4: Salve, quebrada! Suave, de boa, como é que vocês estão? Tranquilo, bom dia, boa tarde, boa noite pra nós! Adando os pontos na voz mais uma vez aqui do lado de cá, nosso podcast semanal, juntamente com o nosso coluna semanal, acontece na quebrada. E o que tá rolando na quebrada? O que tá rolando na nossa cidade, família, nesse âmbito cultural? Tá rolando a Bienal do Livro em Guarulhos, no ano de 2022. Sim, a Bienal do Livro que tá rolando aí no dia 5 ao dia 14 de agosto. Cara, incrível. Aonde? Lá no Internacional Event, sabe? Lá na antiga Philips, fica lá do outro lado do Shopping Internacional. O Shopping Internacional tá de um lado, a Dutra. O Internacional Event está do outro lado, ali perto, ali onde fica também a, a antiga Ung, né? Que agora é Uni... Universidade de Santo Amaro, né? Então, ali na Dutra, é, também tem um local específico também numa rua paralela, né? Que é a Avenida João Cavalari, 133, na Vila Hermínia. Então tá lá, nesse espaço, o Internacional Eventos, do dia 5 ao dia 14 de agosto, tá rolando a Bienal do Livro. Das 10 da manhã às 10 da noite, de segunda a sábado, e no domingo, né, que aí vai ser no dia 14, das 10 horas né? da manhã às 8 horas da noite, né? Cara, tá incrível, muito legal, muitos estantes né tem, tem bastante variedade Se você curte livros basta, Você curte, né, não só livro de vários tipos diferentes Tem vários estantes, Companhia das Letras Tem tipo, pô, muita coisa lá intrínseca Várias, várias Eu tive a oportunidade de ir no domingo e foi muito legal Porque além do, dos estantes, né, com os livros e tal Tá rolando também outras coisas Tá rolando no, nos auditórios Que foram construídos lá no espaço, né é, Tá rolando algumas palestras E com muita gente legal muita gente bacana mesmo. Se vocês tiverem a oportunidade, dá um salve lá no site lá de da prefeitura de Guarulhos ou simplesmente coloca lá no no, no Google, né? Bienal do livro em Guarulhos, que vocês vão saber, né? Vocês vão ser jogados lá nas páginas, que vão falar um pouco da programação que tá acontecendo, é, durante os dias. Porque além, né, claro, da, né, dos estantes com os livros tal, das editoras, é, tá rolando muitas palestras legais, muitas vivências, muitas coisas, enfim, cara, incríveis, bem legais, com artistas locais da cidade. Então tem artistas locais falando um pouco sobre, sobre livros lançados, né? Tem a associação, né? é Guarulhense de Letras, a GL, que vai estar tá, né, rolando lá também, é, eles estão com o stand lá também, lá na, é, na Bienal, e tem atividades para criançada, tem uma porrada de coisa, tem a participação, por exemplo, de Iberetenório, do Manual do Mundo, vai estar tá lá também, é, algumas dessas, no caso dessas palestras, né? dessas... É, dessas atividades, você precisa é, garantir o ingresso pelo site. Mas tem muita coisa legal. Teve Sérgio Vaz, teve... É, teve muito. Enfim, teve algumas coisas né, que, como rolou agora desde o dia 5 e ainda tá rolando. Então, não, per, não perde a oportunidade. Vai lá que, pelo menos, conhecer o espaço. O espaço tá bem legal. É, tem pô, Clube do Livro pra pessoas com deficiência visual. É, vai ter coisas pra criança. Tipo, por exemplo, eu vi que também vai ter. Lá na programação, é. Barbatuques. Então, tipo, tá bem interessante o. O quadro, né? Tipo, de, de atividades, né? É. Então pra vocês saberem um pouco mais, porque são, é muita coisa, família, que de, em vários horários diferentes vai ter é, várias apresentações em auditórios diferentes, né, que lá foram separados alguns auditórios, auditório amarelo, auditório lilás e auditório azul, fora outros espaços que também contam com atividades, né, e com programação infantil, dentre outras coisas também. Então, lá no site, lá, no, vocês conseguem ver a programação completa de horário por horário é, das atividades que estão rolando lá. Então, todas as atividades de graça, vocês não pagam nada pra entrar. E também do lado, né? Do lado tá rolando lá um. Pelo menos no domingo, né? no qual eu fui, tava rolando um festival gastronômico com várias barracas também, né? Então você pode ir lá, é um programa pra família toda, pra você colar lá, né? Conferir tudo que tá rolando, é... os estandes, as palestras e tudo mais. E além disso, né? Além de prestigiar todo esse corre, esse corre literário, né? É... Você tá também vai poder conferir aí um festival lá com muitas barracas, food trucks e tudo mais, então é uma puta oportunidade legal, né, de vocês terem um pouco mais, né, da galera toda ter um pouco mais de acesso, né, a literatura a arte, a cultura de uma forma legal, então uma oportunidade legal, aí, né, um, um bom, um bom enfim, fica aí uma, uma boa dica para aproveitar aí, e vocês podem desde terça-feira, agora é hoje que eu estou falando, né, da coluna que vocês estão sabendo até, até o domingo, tem muita Atividade, muita coisa pra rolar durante os vários horários aí é, do dia, com várias atividades. Então, dá um salve lá, confere lá no site, que vocês vão saber tintim por tintim todos os horários e as atividades que vai rolar nesta Bienal. Legal, família? Então, não deixe de acessar, não deixe de conferir. É, foi um pouco mais longo falando sobre uma atividade só, mas acho que é importante dar vazão a isso, né? É, não acontece sempre, né? Uma vez por ano, então vale a pena pelo menos a nossa visita lá. Demorou, família? Então é isso. É... Tamo junto e até semana que vem com mais novidades e informações da cena cultural da nossa cidade. Demorou? É nóis, família. Até semana que vem. Tchau.
0: Luz do Despertar com Priscila Piólogo.
2: Olá. Eu sou Priscila Piólogo e esse é o nosso Momento Luz do Despertar. Faz um tempinho né, que eu não apareço por aqui, então vamos falar sobre energia, energia externa, aquilo que nos afeta e muitas vezes nós não acreditamos, não acreditamos que pode ser possível isso, então eu vou começar a te explicar, e se você quiser entender melhor, acreditar, aí você me procura, que eu tenho certeza que nunca mais você vai ter a mesma incredulidade sobre algo tão potente. A energia externa afeta profundamente as nossas energias, as nossas vidas. Um olhar, uma presença, um encontro com uma pessoa ou um ambiente com energias ruins podem nos afetar. Desde tropeçar na rua, sentir uma tontura, até ficar doente, perder dinheiro e não conseguir se reerguer, não conseguir algo precioso, importante para nós. Nem sempre o belo é bom. As pessoas se iludem muito, né? Com que, poxa, fui elogiada porque aquela pessoa emite uma boa energia, gosta de mim. Não. Não, aquela pessoa não tem uma boa energia. A verdade é que, na realidade, nós não vemos mais que atua sobre nós diariamente, nós simplesmente estamos ligados num automático e não acreditamos no que aparentemente é tão óbvio, mas por trás daquilo existe a maldade, há um mundo invisível e a gente não vê, quantas vezes nos sentimos mal, com desânimo, sem ter nada aparentemente? Quantas vezes ficamos tristes ou com um vazio sem saber o motivo? Mudamos o nosso humor, o nosso bem-estar para o mal-estar de uma hora para outra. Quantas coisas não dão certo, estragam ou não vão para frente? É algo que a gente não pensa. E o pior é, não faz nada sobre o assunto sobre esse mundo paralelo bom eu espero que você entenda que cuidar da energia é autocuidado que a energia de objetos também interferem no equilíbrio e que a oportunidade de você crescer no autoconhecimento sobre esse assunto que te afeta a todo instante durante o seu dia e sua noite, está aberta e está aqui. Eu sou Priscila Piólogo e este é mais um Momento Luz do Despertar. Até mais!
0: Entrando em jogo com Tibiri Samaya...
5: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Começa agora o nosso caderno de esportes para o podcast do lado de cá. O meu nome é Tiberi Samaya e chego trazendo a vocês as últimas informações do seu time de coração. Vamos ao giro rápido pelos clubes. Na derrota em casa no último sábado diante a equipe do Flamengo, o tricolor paulista já soma cinco partidas sem vitória no Campeonato Brasileiro. O time ocupa a 11ª posição na competição, com 26 pontos. O time se representou na manhã de ontem no CT da Barra Funda, já iniciando a preparação para o jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, diante o Ceará, na Arena Castelão, quarta-feira, às 7h15 da noite. E o meio atacante Alisson, recuperado de lesão no joelho, treinou normalmente e estará à disposição do técnico Rogério Senni, mas dificilmente começará entre os 11 titulares. Outra novidade no treino dessa segunda foi a participação do atacante Nahuel Bustos, recém-contratado, que estava no Girona da Espanha. Caso o tricolor avance para as semifinais da Copa Sul-Americana, ele poderá ser inscrito na competição para as semifinais. Já no Campeonato Brasileiro, como seu nome já está regularizado no BID, ele já fica à disposição para encarar o Bragantino no próximo domingo no Morumbi. E ainda sobre reforços, o zagueiro equatoriano Nahuel Ferraresi, de 23 anos, já está no Brasil para definir o seu futuro com o tricolor paulista. Questões burocráticas com o grupo City, que gerencia a sua carreira, estão sendo tratadas para que o zagueiro assine com o tricolor ainda essa semana. Na vitória de ontem por 2 a 1 um contra o Coritiba no Couto Pereira, o técnico Lisca conseguiu a sua primeira vitória em três partidas até agora no comando do Peixe. Agora o time da Vila Belmiro chega aos 30 pontos, se mantendo ainda na nona colocação do Campeonato Brasileiro, porém agora um pouco mais distante da zona de rebaixamento. Bom, minutos antes da bola rolar, houve uma briga entre torcedores Santistas e a polícia paranaense. Pelos relatos, a confusão se deu porque torcedores do Curitiba eles quiseram invadir o setor ali que era destinado à torcida Santista. Ainda devido toda aquela confusão entre essas torcidas no primeiro turno do campeonato, né? Quando elas se enfrentaram ali nos arredores da Vila Belmiro. Bom, sobre reforços, o Meia Luan, que está emprestado pelo Corinthians até dezembro, ele já está à disposição do técnico Lisca, né? Para poder estrear. O Meia ele vem por empréstimo com opção de renovação por mais uma temporada. Nessa negociação, o Santos ele ficará responsável por arcar por, com 20%, a, é, 20% né, apenas do salário do atleta. É, bom, Porém, o, já o atacante né, Léo Batistão ele deverá deixar o peixe. Ele pediu né, para não ser relacionado para a partida adiante do Curitiba e ele deverá seguir para o Almeria da Espanha. Com a camisa do Peixe, o atacante, que tem 29 anos, ele marcou 7 gols em 38 partidas disputadas. O Palmeiras anunciou nesta segunda-feira a contratação do meio atacante Bruno Tabata. O contrato terá validade até junho de 2026. Ele que estava no Sporting de Portugal, teve os direitos econômicos adquiridos pelo Palmeiras, por 5 milhões de euros. Bom, o, o grande entrave da negociação era a forma de pagamento, né, já que o time português ele exigia o valor à vista. Bom, ao todo foram 52 partidas pelo time português, marcando 8 gols, além de 6 assistências. Sobre o time, o elenco se representou na manhã de ontem na Academia de Futebol, já visando o duelo diante do Atlético Mineiro pelas quartas de final da Copa Libertadores. Em caso de uma vitória simples, o time avança para as semifinais do torneio. O jogo acontece na próxima quarta-feira, às nove e meia da noite, no estádio do Allianz Parque. Bom, para essa partida, uma provável escalação do Palmeiras... Terá o Everton, a linha de defesa formada por Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Fiqueirês. No meio campo, Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga. No ataque, Dudu, Gustavo Scarpa e Rony. Bom, lembrando que na partida de ida, empate em 2 a 2 né, em Belo Horizonte. Portanto, em caso de um novo empate, a decisão irá para cobranças de pênaltis. A delegação do Corinthians chegou ontem à noite no Rio de Janeiro para a grande decisão de hoje à noite contra o Flamengo pela Copa Libertadores e foi recebida com festa por parte de alguns torcedores na frente do hotel. No jogo de hoje à noite, o Corinthians terá que vencer por três gols de diferença para poder avançar às semifinais. Vitória por dois gols de diferença leva a decisão para os pênaltis. E o meia atacante William, que havia sentido dores horas antes da partida de ida em Itaquera, viajou com o elenco e estará à disposição do técnico Vitor Pereira. O meia Renato Augusto e o jovem atacante Adson, recuperados de lesão, também estarão à disposição para a partida de hoje à noite, que terá a transmissão do SBT e começa às 9h30 da noite. Ainda sobre o Meia William, existe sim a possibilidade dele deixar o Corinthians em caso de eliminação na Libertadores. Lembrando que recentemente o jogador sofreu ameaças de torcedores né, nas redes sociais. Há quem diga que o Meia ele, ele, né, e sua família estariam insatisfeitos com a questão da insegurança e não descartam um retorno para o futebol inglês. Já pelo Campeonato Brasileiro, o clube anunciou na última segunda-feira o início das vendas de ingressos para o Clássico Derby contra o Palmeiras, no próximo sábado, às 7 da noite, pela 22 segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, a expectativa é de casa cheia, então por enquanto só estão liberadas as vendas para quem é sócio torcedor e a compra é somente pela internet. Bom, o site, né, que é o fieltorcedor.com.br ou pelo ingressoscorinthias.com.br O time do Parque São Jorge, ele ocupa a vice-liderança da competição com 39 pontos. Seis pontos atrás do líder Palmeiras. Essa foi mais uma coluna do Entrando em Jogo para o nosso podcast semanal Do Lado de cá. Bom, eu me despeço aqui com um beijo do gordo, né? Em uma pequena, singela homenagem ao nosso eterno Jô Soares, que nos deixou na última sexta-feira. É, em tempos onde o mau humor, ele, enfim, ele não tem limites, ele ainda, ele ainda vivo, né? Já nos fazia muita falta. É, e também ele que escreveu né, um dos melhores livros que eu já li, que é o Xangô de Baker Street, que é simplesmente fantástico. Valeu, Ju! Bom, a todos um forte abraço e até mais! Momento, o poderoso chofer,
0: com Tiago Xavier. Bom dia, ragazzi. Bem-vindo ao podcast do Lado de Gá. Eu sou o Giacomo Corleone, a sua coluna do Poderoso Chofé. Bambini, na semana em que eu gravo esse episódio, acabou de nos deixar o Soares, um entrevistador, escritor, ator, comediante e também cineasta. Ele tem um filme dirigido em seu currículo atuou em vários outros, escreveu um livro que deu origem a um filme e é sobre esses filmes com a participação de Jô Soares que nós vamos falar no episódio de hoje é, A carreira de Jô Soares como ator ela começou ainda lá nos anos 50 na época da, da Atlântida, na época das chanchadas da Atlântida estreladas por humoristas como Oscarito, Grande Otelo, Anquito. talvez a comédia uma das comédias mais famosas que contou com a participação de João Soares no elenco foi O Homem do Sputnik, filme dirigido por Carlos Manga, famoso diretor da Globo que é diretor até do Zorra total durante um, um bom tempo E foi estrelada pelo humorista Oscarito É a história de um objeto voador não identificado Que cai numa fazenda, né? cai num lugar assim rural Um caipira tenta vender um objeto Só que ele começa a ser perseguido por agentes internacionais Porque provavelmente o tal do objeto é Sputnik, satélite soviético que tinha acabado de ser lançado no ano de estreia desse filme, 1959. Jô Soares faz o papel de um espião americano que está atrás do bendito satélite. Além desse filme, na década de 60, quando o cinema marginal começa a despontar aqui no Brasil, você tem é, cineastas como o Júlio Bressani, que a gente citou há alguns episódios, quando a gente falou de Matou a Família e Foi ao Cinema, esses filmes mais marginais, mais contestadores, mais feitos à margem do que se convencionava chamado cinema brasileiro, foram ganhando destaque. E um desses, desses diretores é Rogério Ganzela, diretor de O Bandido das Luz Vermelha, que também dirigiu A Mulher de Todos, filme estrelado por Helena Inhes, que faz o papel de Angela Carne e Osso, que é uma jovem nifomaníaca que vive rodeada por os mais variados delinquentes, e que exerce um certo poder sobre eles graças ao sexo Este filme tem a participação de Jô Soares fazendo o papel de Dr. Blair E tem vários atores muito consagrados como Estênio Garcia, Paulo Vilaça, Antônio Pitanga Afinada Thelma Reston, dentre outros, Esse filme do Rogério Ganzella. Nos anos 80, Jô Soares fez uma participação no filme Cidade Oculta, filme dirigido por Chico Botelho que voltou a ter uma certa fama nos dias de hoje graças a uma vírgula sonora usada por, pelo podcast Medo e Delírio que se trata de um excerto tirado deste filme. É uma fala tirada desse filme que, no momento que vocês ouvirem, vocês vão Reconhecer se vocês são Ouvintes deste podcast Você tá falando isso porque você é putinha Do bojo O filme em questão também faz parte De um movimento importante Do cinema nacional Que é o chamado movimento de Grude, Que era assim que era chamado O um cinema underground paulistano Esse é um filme que retrata Bem o universo o Underground paulistano Você tem um criminoso recém saído da cadeia, interpretado por Arrigo Barnabé, e vai atrás dos seus comparsas antigos para saber como foi que ele foi parar na prisão, quem foi que lhe traiu e fazer uma espécie de acerto de contas. Esse filme tem participação do Jô Soares como um avaliador de joias. Além dele, temos Kala Camurati no elenco, Cláudio Manberti fazendo o papel de delegado, Celso Saik, Chiquinho Brandão, dentre outros atores dos anos 80, que ficaram muito famosos no anos 80 aparecem nesta pérola do cinema paulistano. Outro filme estrelado aqui em São Paulo que retrata bem o cotidiano da cidade é Sábado, filme dirigido pelo Hugo Giorgetti, que se passa em uma manhã de sábado, como sugere o título, em que uma equipe de publicidade chega a um antigo prédio no centro de São Paulo. Só que tudo dá errado na gravação do comercial. Uh, dessa produtora e, e durante as gravações, uma das, das pessoas encarregadas de fazer o anúncio fica presa no elevador com um defunto e dois funcionários do IML. O tal prédio em questão foi construído nos anos 30, era um símbolo do progresso da cidade, um prédio construído para Classe média alta, mas agora sofre problemas de todos os tipos: elevadores que quebram, mortes, assaltos e vários outros eventos bastante estranhos. João Soares faz o papel de um cidadão, que é o um zelador lá daquele prédio, que ele mora exatamente lá na, na casa das máquinas, vamos dizer, que fica responsável pelo funcionamento do elevador. Essa é a participação. Do Jô, nesse brilhante filme do Hugo Georgetti, que é uma meta, mas meio que uma analogia de como é São Paulo ou mesmo Brasil nos anos 90. É basicamente o prédio que aparece no filme Sábado. Além de ator, comediante e exílio entrevistador, Jô Soares enveredou pelo caminho das letras, da literatura ele chegou a escrever vários livros, dentre eles o Xangô de Baker Street, livro esse que virou um filme em 2001. Um filme dirigido por Miguel Faria Jr. e que tem em seu elenco Joaquim de Almeida, ator português fazendo o papel de Sherlock Holmes. Maria, sua conterrânea Maria de Medeiros, fazendo o papel de Sara Benhardt, Cláudio Marzo no papel de Dom Pedro II, dentre vários atores famosos do, do Brasil no início dos anos 2000, e a vinda do Sherlock Holmes para o Brasil para investigar o sumiço de um violino de vários que Dom Pedro tinha ganhado de presente de, da baronesa viúva Maria Luísa. Só que o um exímio e bastante competente detetive Sherlock Holmes tão logo põe os pés aqui no Brasil e seu, uh, sua perspicácia, seu instinto começam a falhar dado o ambiente em que ele se encontra atualmente. Chega aqui do lado de baixo do Equador as coisas não funcionam como deveria. Este filme foi analisado pelo nosso colega Felipe Martinelli Braga. E vocês podem conferir no, no canal de Banda Larga esta review, uma das primeiras reviews que ele fez de cinema brasileiro, está disponível lá no canal. Visitem o De Banda Larga e confiram a crítica de O Xangô de Baker Street de 2001. Uh, todos os filmes que eu citei. Nesta edição, encontram-se no YouTube. Infelizmente, o filme que o próprio Jô Soares escreveu e dirigiu é meio perdido. É um filme chamado O Pai do Povo, dirigido, pelo como eu disse, dirigido pelo próprio Jô Soares, com Carlos Ebert e Alfredo Zema como com roteiristas, e conta a história de um ditador de uma pequena ilha que... Depois de um hecatombe nuclear, depois de três bombas nucleares que afetou todo o planeta, só sobrou um homem fértil no mundo, que é contratado por esse ditador, dessa pequena ilha, para garantir a continuidade da raça humana e reproduzir a vontade. Infelizmente, eu não encontrei esse filme no YouTube, nem em lugar nenhum. Acredito que seja um filme meio que... Perdido e que é uma, uma grande tristeza, porque se trata de um filme que o Jo não só escreveu, como dirigiu e atuou, além de contar com vários, é, vários atores de calibre daqui do Brasil, como o pai do Doutor Abela, Jaime Barcelos, o humorista Geraldo Alves, Sil Farney, Lídia Matos, Gracindo Júnior e Agildo Ribeiro, e tantos outros. Estrelam esse filme que infelizmente uh, não foi possível encontrar. Tem algum filme que merecia ser citado dessa relação de filmes em que o João participou? Comente, por favor. Se você gostou dessa coluna, siga o Poderoso Sofer na rede social de sua preferência e ouça também as edições anteriores do podcast do Lado de Cá. Arrivederci! Beijo do gordo. Fala DJ, com DJ Márcio.
5: Hey, DJ, where's the E aí, hey, galera,
6: tudo bem com vocês? Eu sou o DJ Márcio Alexandre e esse é mais um Fala DJ.
1: Vamos voltar a pilandrar. Deixa comigo. Uma musiquinha pra machucar os corações. Nem vem que não tem. Nem vem de garfo que hoje é dia de sopa. Esquenta o ferro, passa minha roupa. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Que o incêndio é no porão tiro o tamanho tem no chão Eu nesse embalo Vou botar pra quem
6: E hoje a gente vai falar, galera, do filme documentário Simonal, Ninguém Sabe, o Duro que Dei né? Filme lançado em 2009 aí, que conta a trajetória desse grande astro da música brasileira da década de 60, né? 60, 70 ali, ele fez bastante sucesso, né? A gente abriu a edição aí com o grande sucesso dele, com o um clássico do Wilson Simonal, essa voz aí que tanto marcou na música brasileira. Agora a gente vai ouvir outro grande sucesso dele presente na trilha, é a música Carango.
1: Copacabana, carro vai zarpar Todo lubrificado pra não enguiçar Roda, tala, larga, genial Botando minha banca muito natural Simbora! Um, dois, três Camisa verde claro, calça Santropê E combinando com carango todo mundo vê Ninguém sabe o duro que dei pra ter pom, -pom. Trabalhei, trabalhei pra ter pom, -pom. Trabalhei, trabalhei depois das seis tem que acender farol garota de menor não pode ser sem sol barra da tijuca já me show a onda agora é deixa cair no levador simbora um, dois, três garota mini saia essa onda é bem e todo mundo no caramba. trabalhei pra trabalhei.
6: Agora a gente vai ouvir um clássico da música brasileira, né? Música e composta por Jorge Benjor, né? Regravada por Wilson Simonal, também presente na trilha a música País Tropical. Em homenagem à graça,
1: à beleza. It is, uh...
6: Agora a gente vai ouvir outro clássico popular Na voz de Wilson Simonal presente na trilha É a música Mamãe Passou Açúcar em Mim lá
1: Garotas Todas gamadinhas Por mim E todo dia É uma agonia Não posso mais andar na rua É o fim Eu era neném Não tinha talco Mamãe passou açúcar Em mim Senti muito Groto Que andar louco Pra dar uma bicoca em mim E na verdade, na minha idade Eu nunca vi ter tanto broto assim Eu era neném, não tinha tal Mamãe passou a em mim.
6: Agora a gente vai se despedir da edição com a música Zazueira, aí, grande clássico, interpretado aí por Wilson Simonal, galera. vocês quiserem ouvirem a trilha sonora do filme, é só digitarem aí nas plataformas Simonal. Ninguém sabe o duro que dê. E ouvir em alto e bom som, beleza? Esse foi mais um Fala DJ, galera, e até a próxima.
1: Céu azul, ela é uma beleza. Uh, menina bonita você é você demais, A alegria da minha tristeza. Uh, mas ela vem chegando. Ela vem chegando. Que feliz vou esperando. Uma rosa é uma flor, oh, é um amor. Esta menina, esta menina é o meu amor. Sazoeira. Oh, é um
2: do lado de
3: cá uma boa semana e até a próxima doce, doce vivendo no planeta doce doce, doce vivendo no planeta doce Veja que vida gostosa, você pode aqui levar. Você pode vir voando no cometa que é sonhar. Oh não, não tenha medo, não há perigo aqui. O pior que pode haver é você ter um piriluo. Oh, é yeah Rio, Anhembi do doce, doce, vivendo no planeta doce. Uh -huh. É, doce, 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 vivendo no planeta doce. Nada é amargo, nem os preços são salgados. Com qualquer moedinha você compra um bom bocado. A vida é um brinquedo e você pode ser levado. Que ganha sobremesa mesmo sem delixionado. Joga pera e o yeah Doce, doce, viver no planeta doce. É brigadeiro e é sempre um bom companheiro. O sol é um quentinho, brilha doce até o fim. No feijão, custa um doce, pirulitos no jardim, oh yeah. Honey, baby, oh yeah. Honey, baby, oh yeah. Doce, doce, vivendo no planeta doce. Uh -huh. É doce, doce, vivendo no planeta doce. Uh -huh. Seja que vida gostosa você pode aqui levar, você pode ver voando, não comenta que a é sonhar. Oh não, não tenha medo, não há perigo aqui. O pior que pode haver é você ter um filho, oh yeah, chupa yeah. baby, oh yeah. É doce, doce, vivendo no planeta doce. É doce, doce, vivendo no planeta doce. Uh -huh. Doce, doce. doce. Vivendo para dar doce, então me senti. É doce, 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 vivendo para dar doce. Doce, doce,
2: Beijo do gordo. Uau!